0: Sono Luigi Caruso, siete su Carusello e questo è Bucce di Banana, il settimanale delle notizie che sembrano una barzelletta ma sono vere. Oggi abbiamo ben due notizie dal mondo della finanza. Secondo quanto riportato da Alessandro Graziani per il sole 24 ore, le cinque principali banche italiane, quotate in borsa, hanno segnato un record nel 2023 per i profitti netti, con un totale di 21,2 miliardi di euro. Il dato, riportato in settimana, è in aumento del 64% rispetto ai 12,8 miliardi del 2022. Le banche in questione sono Unicredit, Intesa San Paolo, Banca MPS, Biper Banca e Banco BPM. Il quotidiano mostra inoltre che anche i conti delle banche medio-piccole hanno mostrato un exploit dei profitti, almeno per quelle che hanno già annunciato i costi del 2023 tra cui Popolare di Sondrio 461 milioni, Credem 562 milioni, Banco di Desio 240 milioni e Banca IFIS 160 milioni. Questo exploade i profitti, spiega il quotidiano, sarebbe alimentato in gran parte dalla crescita del margine di interesse che ha beneficiato del rialzo dei tassi deciso dalla BCE. Non solo, le top 5 delle banche italiane hanno annunciato per il 2024 utili netti uguali o superiori a quelli conseguiti nel 2023. La previsione dipenderà da quattro fattori. Il margine di interesse, la redditività, le previsioni sul costo del rischio di credito. Il dato italiano relativo a 2023 si inserisce in un contesto di utili record per la maggior parte delle banche europee. Qualcuno a questo punto potrà chiedersi dov'è la buccia di banana. Ebbene, la pestiamo noi contribuenti perché i costi dell'innalzamento dei tassi lo paghiamo noi come abbiamo pagato gli scivoli dei dipendenti che sono riusciti e riusciranno ad espellere più o meno accompagnati a spese dell'Inps. Vorrei puntualizzare, nel caso pensaste che questi guadagni siano legati anche alla circolazione o meno dei contanti, che vi sbagliate. I cosiddetti circuiti di pagamento sono aziende separate che hanno le banche solo come partner e hanno introiti ancora più elevati, di fronte a spese irrisorie. E questa non è che un'altra buccia di banana per i contribuenti. La comodità di non avere contanti in tasca ci costa 38 miliardi di euro, senza contare le carte di credito, le quali... Ognuna dichiara, a bilancio, da 15 a 20 miliardi di euro ogni anno. Stanno ricircolando ultimamente video e audio che spiegano la storia dei 100 euro che girano e rimangono sempre 100 euro, mentre pagando con moneta virtuale e elettronica ad ogni passaggio il valore dei 100 euro si erode fino a zero. Chi non capisce questo discorso, chi non capisce che un esercente deve avere per forza internet, deve aggiornare per forza la cassa e ogni volta sono 300 euro a botta, deve pagare i costi del POS e delle transazioni, almeno rifletta sui numeri di qui sopra. I profitti delle banche a oltre 20 miliardi di euro e questi sono profitti, cioè quello che gli rimane in tasca. Il bilancio di tutti i circuiti di pagamento è di 38 miliardi di euro all'anno, con costi veramente irrisori, e quello di ogni carta di credito è di 15-20 miliardi di euro. Questi sono tutti i soldi che erano nostri. Il Parlamento europeo ha adottato le nuove norme che rivoluzioneranno il sistema dei pagamenti bancari all'interno dell'Unione europea. Con 599 voti a favore, 7 contrari e 35 astensioni, mercoledì è stata ratificata una serie di disposizioni che mirano a garantire un flusso più rapido e sicuro dei pagamenti tra i cittadini e le imprese della UE grazie ai bonifici istantanei senza costi aggiuntivi. Il nuovo regolamento, concordato anche con i governi della UE, si propone di eliminare i tempi di attesa prolungati per l'elaborazione dei bonifici bancari e di migliorare la sicurezza dei trasferimenti monetari. Una delle principali innovazioni introdotte è il concetto di bonifico istantaneo, che richiede che il denaro venga trasferito sul conto del beneficiario entro 10 secondi dall'inizio della transazione. Questo sistema garantirà anche che il pagatore riceva una conferma istantanea dell'esecuzione del pagamento le banche e i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad assicurare che i bonifici vengano processati immediatamente nonostante queste innovazioni i costi applicati ai bonifici istantanei rimarranno gli stessi delle transazioni non istantanee in euro se vi state chiedendo dov'è la buccia di banana vi devo spiegare proprio tutto la prima buccia di banana la prendono i giornalisti che stanno dicendo che questa cosa è gratis nella proposta di legge in realtà c'è scritto solo che i costi devono essere uguali cioè ipotizziamo che oggi per fare un bonifico normale telematico ci vogliano 50 centesimi e per fare un bonifico istantaneo ci vogliano 2 euro e per legge si impone che queste due cifre devono essere uguali. Secondo voi le banche quali adotteranno? Secondo me la cifra sarà 2,50 euro. Ed ora una notizia di tecnologia. Le infrastrutture digitali in Italia sono state mappate a macchia di leopardo secondo tre colori, nero per le aree più dense e ricche, che devono essere predisposte per funzionare ad una velocità di almeno 5 gigabit, grigio per le aree meno dense e ricche, che devono essere predisposte per funzionare ad una velocità di almeno 1 gigabit e, infine, bianco per le zone scarsamente popolate senza interesse commerciale. Ovviamente sulle aree bianche interviene lo Stato finanziando totalmente e altrettanto ovviamente il progetto è, per questo, ancora estremamente vago, fumoso, indefinito e comunque ha la minima priorità. E questa è la prima buccia di banana sull'argomento, ovviamente per noi. Sulle aree grigie si è deciso di aiutare parzialmente i consorzi attraverso una gara che è stata vinta da Open Fiber. Ed ecco arrivare in questi giorni la prima buccia di banana. In un recente dossier consegnato da Open Fiber al Dipartimento per la Trasformazione Digitale sono emersi dubbi e allarmi sul piano Banda Ultralarga per le aree grigie in Italia. Il progetto, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potrebbe subire un slittamento oltre il termine previsto del 2026, secondo quanto dichiarato dalla società di telecomunicazioni Open Fiber si è aggiudicata a vari lotti nel contesto del bando Italia a 1 giga ma ora segnala una discrepanza significativa tra la pianificazione teorica e la realtà sul campo in pratica sembra che i sopralluoghi e la pianificazione iniziale abbiano Dimenticato il 25% delle linee totali necessarie. Per raggiungere tutti gli edifici e centrare gli obiettivi sarebbero infatti necessari altri 20.000 km di rete, oltre ai 60.000 originariamente previsti nel bando. Senz'altro, penserete che nell'aria nera non ci possano essere bucce di banana. E invece sì. Mentre il mondo vero andava verso inflazione, tassi di interesse elevati e crisi economica, il mondo della fuffa fantastica andava verso milioni di abbonamenti Netflix, Sky e abbonamenti multipli per vedere tutte le partite in diretta ad altissima risoluzione. Sì, perché per vedere tutte le partite di una squadra è necessario effettuare due abbonamenti. Quando non hanno ottenuto i risultati fuffa delle previsioni, si è data la colpa a chi condivideva le password degli abbonamenti e a chi usava il pezzotto per non pagare. Ora si è risolto tutto. Niente più condivisione delle password, blitz delle teste di cuoio a chi usa i pezzotti per non pagare e istituzione dell'Unità Operativa Anticrimine Nazionale che invece di pensare ai crimini in realtà ferma entro dieci minuti tutte le trasmissioni illegali legate allo sport quest'ultima al suo avvio è stata un flop totale ma i suoi progettisti sono fiduciosi per il futuro tutto a posto allora? anzi vi chiederete cosa c'entrano i provider televisivi con le infrastrutture ma per cosa pensate che le stiano realizzando? ed ecco arrivare la prossima buccia di banana portata alla fibra fuori da milioni di appartamenti nelle aree nere, quelle più densamente popolate e ricche solo il 20% ha chiesto l'allacciamento in fibra Alla metà degli appartamenti neanche interessa internet e il 30% rimanente si accontenta della normale vecchia ADSL su cavo anche perché ha avuto esperienza di pagare per 20 megabit e invece ottenere solo 8 Con questo i consorzi hanno chiesto di abolire per legge la ADSL su cavo nelle zone coperte dalla fibra ora una notizia di politica estera. Come saprete l'ex presidente degli Stati Uniti, Trump, aveva trattenuto in una delle sue residenze dei documenti segreti che avrebbe dovuto restituire alla fine del suo mandato. Per questo ha subito un'indagine che ha portato a una incriminazione del procuratore. Ovviamente i media lo condannano senza appello, invece il processo si concluderà a maggio e sarà una giuria di pari a giudicarlo. Ebbene, questa mossa scorretta dei democratici. Tutti i presidenti commettono questi errori e di solito una perquisizione dell'FBI senza clamore risolve il problema. Dicevo, questa mossa scorretta dei democratici si è rivelata una buccia di banana, persino quadrupla. In primo luogo, il procuratore ha ritenuto equo e naturale verificare anche il presidente Biden riguardo al suo periodo in cui è stato vicepresidente. L'accusa, in questo caso, è ancora più grave perché mentre il presidente durante la sua carica è autorizzato a possedere documenti segretati, il vicepresidente invece non è autorizzato in nessun caso. Prima buccia di banana. Hanno trovato documenti che il vicepresidente Biden non poteva tenere. In secondo luogo è venuto fuori che aveva tenuto questi documenti per scrivere un libro e questa decisamente è una seconda buccia di banana in terzo luogo, ed è questa la notizia il procuratore ha deciso di non incriminare Biden per quanto accaduto testuali parole perché il soggetto durante l'interrogatorio si è dimostrato come un vecchietto confuso e con scarsa memoria Ora, vorrei farvi notare che il reato contestato è di 10-15 anni fa e in effetti già ai tempi della sua candidatura a presidente Biden aveva trovato una certa opposizione di Obama che lo riteneva troppo anziano. C'è quindi da chiedersi, è in queste condizioni già da allora? Se invece allora era lucido, perché non processarlo oggi? Qualsiasi risposta a queste domande è molto inquietante, come è inquietante la conclusione di parte dei giornalisti che lo hanno già dato assolto, anche se con questo scomodo motivo. Ma ancora una volta è solo l'opinione del procuratore. Adesso un giudice dovrà decidere se si deve svolgere il processo davanti a una giuria. La quarta buccia di banana è arrivata in tarda serata, quando un Biden seccatissimo ha deciso di fare una conferenza stampa e parlare con i giornalisti. Rispondendo ad una delle domande, ha detto di stare trattando con il presidente del Messico, Al-Sisi, confondendo il nome o la nazione con l'Egitto. Per oggi è tutto, alla prossima settimana!